0: Hola y bienvenidos a este estudio de Proverbios capítulo 6 Antes de continuar con este estudio quiero pedirles una disculpa por no haberlo podido subir antes eh, Esto se debe a que he tenido muchas ocupaciones últimamente Pero también con que he tenido que grabar este audio como tres veces ya y por alguna razón no se podía subir. Espero que este sea el bueno y que este sí se logre subir. Porque eh, no sé qué, qué es lo que ha pasado con los anteriores audios. Pero simple y sencillamente no suben. La plataforma no deja que lo suba. Y por tanto, pues no se había podido eh, publicar. Y no lo habían podido tener. Que no. No me dejaba subir a la plataforma el audio. Entonces espero que este sí suba y pues que ustedes puedan escucharlo. Proverbios capítulo 6 del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio seis cosas aborrece jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y a el que siembra discordia entre hermanos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ni un, ninguno que la tocare. Nos va a hablar sobre lo que es el trabajo, el título de este proverbio en la Reina Valera 1960 es amonestación contra la pereza y la falsedad. No tienen en poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Voy a leerlo todo, todo el capítulo, y después lo estaré en comentando. Dice de la siguiente manera: Hijo mío, si sal si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer de la blandura de la lengua de la mujer extraña no codicies su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer casa la preciosa alma del varón los primeros cinco versículos son un principio de educación financiera lo que estos versos dicen es lo siguiente si por alguna razón han quedado como fiadores en una deuda por cualquier persona necesitan de manera urgente desligarse de esa responsabilidad la razón de este consejo se debe a que al aceptar esa tarea automáticamente la persona queda expuesta a la voluntad del deudor, ya que si éste decide no pagar será él quien tenga que hacerlo, aunque no haya tenido beneficio alguno de la deuda. Por tanto la recomendación es salir de ese contrato lo más pronto posible y no descansar hasta lograrlo. Existen otros pasajes que hablan de esto mismo, como Proverbios capítulo 11 y versículo 15. También está Proverbios 17, 18 y 22, 27. Voy a leer para ustedes el capítulo 22, 27. Y verso 27, para que tengamos una idea de lo que dicen. Ese texto dice, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Este, este texto nos dice que si no tenemos para pagar una deuda, ¿por qué nos van a quitar algo que nos es útil? Por lo general, cuando una persona... Pide un préstamo y cuando le es concedido, tiene que dejar algo en prenda. Cuando tiene un fiador, este Salomón lo que está intentando decir es que esta no es una buena decisión. No es algo bueno prestarse para ser fiador de alguien más. No existe una buena razón o un buen motivo para eh, ser el fiador de alguien. Por lo mismo que explica el proverbio, eh, el proverbio 6, en donde se nos dice que automáticamente queda expuesto a la decisión de la persona que adquiere la deuda. Si, la, si esta persona decide irse con el dinero y no dejar absolutamente nada para pagar, pues es el fiador quien va a tener que cargar con una deuda de la que tal vez ni siquiera disfrutó, de la que, del dinero que tal vez ni siquiera disfrutó, que no le sirvió para nada, sino que simplemente quiso hacer un favor y le salió mal. Eh, y Proverbios 11.15 dice, Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, más el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Esto es algo bien interesante porque... Quien no sabe de deudas. Se preocupa por pagar. Está constantemente preocupado. Porque es lo que tiene que pagar. Pero imagínense. Que no son ustedes. Bueno mejor yo como el texto lo dice. ustedes, ustedes Si ustedes fueran el fiador. O la fiador. No sé si se dice fiadora. Pero creo que no. No sé. Pero el fiador tiene que tener. Una propiedad fuerte de decir que no que no entonces si ustedes quedaran comprometidos a pagar por alguien más si no paga esta persona que es la que adquiere la deuda no estarían ustedes preocupados ansiosos afligidos arrepentidos de haberse comprometido a algo por haber confiado en una persona que al final termina diciendo es que no tengo para pagar o pague usted o, o como sea que, que se traten y diga bueno que, que, la, que, el otro, que la otra persona pague y yo después le voy a pagar a ella y en realidad nunca va a pagar pero a quien le queda la aflicción, a quien le queda la preocupación y a quienes los bancos o las instituciones a las que se haya prestado van a estar buscando va a ser al fiador, también al deudor. Pero en el caso de que el deudor se dé a la fuga, pues es el fiador el que tiene que quedar responsable de estar pagando este dinero. Es por eso que la mejor decisión es simple y sencillamente... No ser fiador de ninguna deuda Y también de no adquirir deudas Esto es algo que se va a ver más adelante Pero lo menciono de una buena vez Para que eh, no vayan a decir que el texto no dice en relación a ser deudor Sino que si debemos, debemos pagar Y si no debemos, debemos procurar no deber nada siempre Y si alguien nos pide ser su fiador eh, Procuremos no hacerlo No es una buena decisión estos textos mantienen un rechazo profundo por ser fiador de alguien. Más y principalmente cuando no se tiene la capacidad económica para pagar la deuda. Este sería el cierre, el resumen de lo que estos eh, tres versículos de esas tres citas bíblicas nos están diciendo. Primero hay, en estos tres versículos que leímos, que leí. Podemos ver eso, el rechazo profundo hacia ser fiador. No se debe ser fiador. Lo segundo es que si no se tiene la capacidad para pagar una deuda, definitivamente menos. O sea, si ya de por sí están diciendo que no, aquí hay un recontra. No, no sé si haya una manera más educación financiera, tratar la manera de... Tener lo justo, de tener lo necesario y de no meternos en deudas. Lo segundo que nos va a enseñar este texto en relación a educación financiera es el trabajo duro. Aunque todo el mundo necesita tiempo para descansar, lo que este proverbio enfatiza es la importancia que tiene el trabajo. El ejemplo más claro es el de la hormiga, ese texto que leí. Ve a la hormiga, oh quien, Esta hormiga, quien no necesita de alguien que la obligue a trabajar, sino que busca tener lo necesario para ella y su comunidad. Ella sabe que habrán tiempos en los que ya no podrá hacerlo y por eso aprovecha el tiempo de manera productiva. Las hormigas, además de satisfacer las necesidades diarias de alimentación, también almacenan y preparan provisiones para los tiempos en que no puedan salir a buscar más comida. De esta manera garantizan su subsistencia. Siguiendo este ejemplo, a diferencia de una persona perezosa que duerme mucho, debemos aprovechar el tiempo las oportunidades y los recursos que obtengamos en el presente para sufragar gastos actuales y ahorrar lo que podamos para una necesidad futura o bien para una emergencia. Tenemos que procurar eso, tener una buena equivalente al monto de la deuda que se está adquiriendo. Por esta razón, este proverbio pregunta si no tienen para pagar porque les van a quitar lo que tienen? No voy a dar mayor explicación del versículo porque eh, no estoy dando el contexto de, de todo lo que dice el capítulo 22, sino es únicamente el verso 27 para darnos un poquito más de eh, claridad con relación a lo que el capítulo 6 está diciendo. También les mencioné el capítulo 17 y verso 18. Dice, el hombre falso de entendimiento, presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Los versos del 9 al 11, al igual que en los versos anteriores, se prioriza el trabajo. Esto se centra en el hombre o mujer perezosa. Hay dos preguntas. La primera, ¿hasta cuándo dormirás? Y la segunda, ¿cuándo te levantarás? La primera es una indicación a levantarse y ser productivo. Y la segunda muestra lo mal que está dormir en exceso. Dormir excesivamente en la Biblia significa por lo menos tres cosas. Lo primero es pereza Y esto lo vemos en Proverbios 19.15. Este proverbio se refiere a gente que pudiendo trabajar prefiere dormir y esperar de manera abierta a que llegue la pobreza extrema. Es eh, probablemente dirigido a personas que tienen algún tipo de recurso o de comodidad. Tienen la oportunidad de trabajar, tienen los recursos, tienen lo necesario incluso para, podríamos decir, emprender algo y, poner a, y ponerse a hacer algo por su cuenta, pero no quieren hacerlo, prefieren seguir disfrutando de su comodidad actual, los recursos actuales, conformarse con lo que tienen y dormir, dormir excesivamente. No solo dormir en el sentido acostarse, cerrar los ojos... ...estar en una cama, en el sofá, en donde duerman... ...sino se trata también de esas personas que se duermen para la vida... ...gente que prefiere pasar todo el día viendo series, viendo películas... ...jugando videojuegos, ese tipo de cosas que realmente distraen la mente... ...y hacen pasar el tiempo y perder el tiempo pero que no están llevando a alguien a hacer algo productivo ni a forjarse un futuro, sino que simplemente están eh, pasando el tiempo, perdiendo el tiempo, dejando que la vida les pase y un día pues se van a dar cuenta que si son muy jóvenes y tienen a sus padres, pues un día sus padres ya no van a estar o un, o un día sus padres van a tomar la decisión de decirle, bueno, ya estás grande. Eh, tienes que aprender a, a sufragar tus propios gastos y hacer algo productivo en la vida. Y se van a dar cuenta que tal vez desperdiciaron muchas oportunidades que tuvieron. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Uh, otro ejemplo podría ser, como dije, gente que sí tiene recursos, que sí tiene la posibilidad de trabajar y prefiere quedarse sin empleo con tal de ya no tener que levantarse temprano, con tal de ya no tener que esforzarse y de esta manera poco a poco va a ir agotando todos sus recursos hasta que definitivamente ya no tenga nada. Esto es algo a lo que apunta el proverbio 19.15. Lo segundo tiene que ver con negarse a avanzar. Esto está en Proverbios 26.14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama Pero en lugar de salir a buscar un trabajo, en lugar de, no sé, buscar una manera de hacerse de recursos Son personas que no quieren, no quieren hacer nada Gente a la que se les ofrece un trabajo y dicen que no gracias, o que sí, y que después van a ir a ver, pero la verdad es que no van y no les interesa tampoco. Uh, hay un, creo que es un chiste, en el que dice, es una persona tan honrada, pero tan honrada, que encontró un trabajo y lo devolvió. Es más o menos así, gente que va buscando, pero con deseo de no encontrar eh, o también aquellas personas que siempre dicen estar ocupadas y que tienen mucho que hacer pero en realidad no están haciendo nada o todo lo que hacen no tiene, no tiene relevancia ni siquiera para ellos mismos, solo es para como lo que vimos anteriormente también, únicamente para pasar el tiempo, que el tiempo se vaya y que no los pongan a hacer algo que requiera esfuerzo lamentablemente cuando somos así nos negamos a avanzar porque queremos quedarnos estancados en lo que tenemos este, si, he escuchado también gente que dice pero si ya nos vamos a morir o el mundo se va a acabar o pero si mire cómo están los tiempos o, o cosas como pero si me muero y todo a quién le va a quedar y yo otra vez ni lo voy a disfrutar y, y no se ponen a pensar en que a lo mejor tienen hijos, tienen familia O simplemente para ellos, no sé, tener una bonita casa Poder tener lo necesario para comer por lo menos tres veces al día Tres tiempos de comida O, o qué sé yo, para poderse, no sé, comprar cosas eh, de higiene personal o, Yo qué sé, no sé o sea, para todo lo que ustedes puedan eh, Y sepan Que sirve el dinero Puedo dar muchos ejemplos Pero en realidad no, no es tanto mi enfoque En este momento Decir todo lo que podemos tener O adquirir Con dinero y con trabajo Entonces Lo segundo que La Biblia nos enseña De dormir mucho es negarse a avanzar. Lo primero era pereza y lo tercero es pobreza. Esto lo encontramos en Proverbios 20.13. Estas son personas que viendo la necesidad de trabajar no están dispuestos a hacerlo. También aplica para aquellos que fingen hacer algo pero en realidad solo buscan pasar el tiempo Nuevamente Gente A diferencia De las personas que tienen recursos Que fue lo que mencioné eh, Con Proverbios 19.15 A diferencia de estas Estas personas Son aquellas que definitivamente No tienen recursos No ames el sueño Para que no te empobrezcas Abre tus ojos y te saciarás de pan. También quiero repetir lo que dice Proverbios 6.11. 6.11 dice, así vendrá, tu así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Consentir la pereza trae pobreza, eso rimó. Aunque esta parece llegar de forma abrupta y repentina, en realidad solo son las prolongadas horas de sueño las que la ocasionan. Las personas que duermen mucho, como ya dije, en el sentido de la palabra dormir, dormir, acostarse, cerrar los ojos y dormir profundamente. Como personas que duermen en el sentido de solo están perdiendo el tiempo. Están haciendo cosas que ni siquiera les benefician en nada. Estas personas de un momento a otro se van a dar cuenta que la vida se les fue. Que los años pasaron. Que las oportunidades se fueron. Que los recursos no existen más. Y pues simplemente se van a dar cuenta de que algo pasó ahí que los eh, acabó financieramente y ese algo fueron sus prolongadas horas de pérdida de tiempo, de no ser productivos, de no buscar la manera de salir adelante la pobreza es el resultado de lo primero y lo segundo que vimos, la pobreza es el resultado de pereza estar consintiendo la pereza lo segundo que vimos es negarse a avanzar Si ustedes no están dispuestos a avanzar Y también considero que negarse a avanzar A veces también tiene que ver con que nos aferramos a algo A una idea o a una ilusión Por ejemplo, una persona que ha estudiado, que se ha preparado pero que no consigue trabajo de lo que se ha preparado o de lo que ha estudiado y tal vez alguien le ofrece un trabajo que no tiene nada que ver con lo que estudió, no tiene nada que ver con lo que se especializó y esta persona dice no, es que yo no quiero hacer esto, yo quiero tener un trabajo que sea de lo que estudié, que tenga que ver con lo que me especialicé y no es tan mal tener el sueño, está excelente hacerlo, es perfecto que puedan hacerlo y que tengan esa visión. Sin embargo, cuando nos aferramos a no hacer otra cosa porque estamos insistiendo en quedarnos con lo que tenemos, es muy probable que era una reseña que trataba el caso de Mr. Bean. No sé si ustedes hayan podido ver alguna película o reconozcan al personaje. Si no estoy mal, actualmente hay una caricatura de él. Pero yo vi la película, yo vi una película de, de él. Y es un genio, realmente es una película muy divertida, es muy buena. Perdonen por el ejemplo si no les parece Mr. Bean, pero... En la publicación yo leí que decía que Mr. Bean es tartamudo y a causa de su problema de habla la industria cinematográfica no lo quería, lo despreció, lo desechó como actor. No querían tener a una persona con un problema al hablar en sus películas. Él fue rechazado totalmente por la industria. Sin embargo, él buscó su propia oportunidad. Él creó su propio programa. Y a raíz del programa que creó fue que se, su fama se hizo, eh, voy a decir que se hizo viral en su tiempo. A lo mejor no, no era la palabra y tal vez no es la palabra apropiada, pero se hizo viral ese hombre eh, debido a su programa. Se hizo muy famoso. Y luego entonces ya vinieron sus producciones eh, con películas Pero imagínense, es tú un hombre al que definitivamente le dijeron no O sea, quizás hasta le llegaron a decir, no, no sirves para esto O sea, no esto no es lo tuyo Sin embargo, él buscó una manera distinta de hacer las cosas Si ustedes han podido ver su película, en la película él no habla Él, si, él dirá unas 3 4 palabras, pero él no habla Él no tiene una conversación eh, exactamente una conversación que sea, filosófica Profunda eh, Amena con alguien No, en la película él solo se dedica a hacer cosas graciosas Y esto atrae al público Pero en su momento A él le dijeron definitivamente no No servía para eso Y tal vez sea el caso de muchos También escuchándome ahora en el que nos han dicho no. Bueno a mí personalmente sí me han dicho que no. Y es eh, un poco doloroso realmente. Pero todo eh, considero como dice Romanos. Todo nos ayuda a bien a mí en lo personal. Me ayudó en cuestiones de carácter también. En cuestiones de crecimiento personal. También eh, recibir este tipo de no en buscar trabajo o en cuestiones eh, distintas, pero eh, siempre creo que podemos crecer y podemos aprovechar esos no, que a veces son dolorosos, para buscar fuentes alternas, para hacer cosas distintas y que nos ayuden también a, como ya dije, a avanzar y a progresar y a buscar también del Señor, incluso porque a veces estamos tan aferrados a algo, y ese algo también nos aparta de Dios pero, eh, como ya me fui mucho por las ramas, voy a regresar a la continuación de este estudio porque está un poquito largo el capítulo y entonces los versículos 12 al 15, que eh, al hacer esto, las oportunidades se nos vayan de las manos. Tal vez al aceptar un trabajo que no tiene nada que ver con lo que se estudió, con lo que se especializó, tal vez pueda servirle como un escalón para llegar a ese trabajo. Conozco, por ejemplo, el caso de una persona que estudió para, para ser secretaria, es una mujer, estudió para ser secretaria. Pero al ver la necesidad que había en su casa, tomó eh, la decisión de irse a trabajar a una empresa de, de producción de alimentos o algo así. Y a, tenía turnos de día, de noche y te, estaba en turnos así, pero justo en esa temporada en la que ella estaba trabajando como no sé si era, empac, era empacar el alimento o era eh, no sé otro tipo de, de manipulación en, en los alimentos pero se dio la oportunidad de una vacante de secretaria y como ella estaba ya ahí y era una y era urgente conseguir una pues eh, le dieron la oportunidad a ella para que fuera la secretaria de aquel lugar imagínense eso ella estaba en un trabajo que no tenía nada que ver con lo que había estudiado, nada que ver con su preparación, pero la necesidad la hizo tomar la decisión de aprovechar esta oportunidad de trabajo y esto la llevó a tener el trabajo que ella había querido, el trabajo que se adecuaba a su preparación. Esto también podría pasar con alguna otra persona, podría pasar con alguno de ustedes en si no tienen un empleo. Pero hay personas que están tan negadas y tan aferradas a su profesión. Que prefieren no tener un trabajo antes de hacer algo que no esté de acuerdo con su profesión. O con lo que están acostumbrados a hacer. Negarse a avanzar también puede ser eso. Y a raíz de esto pues la pobreza llega. Es cierto, yo no voy a negar que nuestros países tienen escasez de empleo, tienen una mala economía, pero esto no significa que realmente nos vayamos a dejar morir de hambre o que no vayamos a buscar la forma de sobresalir. Otro ejemplo también podría ser con esto, hablando del tema de falta de oportunidades y falta de recursos. Bueno, falta de oportunidades. Él eh, hace unos días... Leí una publicación de Facebook, Salomón hace un cambio, pasa del perezoso al hombre malvado, un ser que vive de la mentira, la estafa y la corrupción. Una persona que no sabe lo que significa la honestidad y todo su proceder es traicionero, además ama ocasionar problemas a donde quiera que vaya dios juzga y castiga a estas personas justamente para detener su maldad la siguiente sección correspondiente al, a los versos 16 al 19 dan un listado de acciones que dios desprecia y el resultado que se tiene de ellas hay seis cosas que dios odia y el resultado de ellas es abominable ante sus ojos Primero vemos que está la actitud arrogante. Segundo, las mentiras. Tercero, muerte de personas inocentes. Cuarto, el corazón perverso que siempre busca hacer el mal. Quinto, gente que no duda en hacer lo malo. Sexto, los testigos falsos. Séptimo, el que siembra discordia entre los hermanos. El séptimo es el resultado de esta lista ya que por lo general las personas con alguna o algunas de estas seis características que hemos visto buscan satisfacer su propio ego y se divierten viendo la pena y el sufrimiento ajeno o la vergüenza de también las demás personas. La división entre hermanos en este sentido aplica a una familia como a una comunidad completa. Gente que busca. Que haya. Separación. Entre, entre comunidades. Entre colonias. Entre vecinos. Gente a la que le no le gusta. Ver la unidad. No sé por qué existe gente así. Pero eh, supongo. Mejor dicho sí sé que existe gente así. Por eso es que. A Dios no le gusta esto. Porque a Dios. Le gusta que las personas vivan armoniosamente porque a él le gusta que su creación viva en paz. Sin embargo, nunca hace falta alguien a quien no le agrade esto. Continuando los versículos 20 al 25, nos enseñan que seguir los consejos que los padres dan a sus hijos nos eh, dejan ver primero ambos padres poseen influencia importante en la vida de sus hijos segundo el consejo guía guarda y acompaña tercero existe un propósito en este caso está relacionado con la sensualidad tentadora de una mujer pero en este tiempo aplica para hombres y mujeres el simple hecho de ver puede prestarse para codiciar la belleza del otro. Esto tiene que ver con personas que a veces ven de una manera eh, bastante, voy a decir, irrespetuosa. Tal vez incómoda para la otra persona. No sé si han escuchado esa Expresión eh, casi desnuda con la mirada, sí, casi eh, es una persona que casi puede desnudar a la otra solo con el simple hecho de verla o de verlo, porque hay tanto hombres y mujeres que ven así. Y lo que el texto nos está enseñando entonces es que tanto hombres y mujeres. Pueden verse tentados a hacer esto A ver de manera inapropiada a otro O a otra y codiciarlo Esto no es correcto En el capítulo 7 Vamos a ver un poquito más de por qué no Pero eh, No está bien codiciar de manera sexual a la otra persona Porque esto ya es fornicar y si son casados pues adulterar en Mateo si no estoy mal Jesús dijo que cualquiera que mira con codicia a una mujer ya adulteró en su corazón es lo mismo para las mujeres cualquiera que mira a un hombre con codicia ya adulteró en su corazón por eso es que el proverbio nos hace esta referencia al simple hecho de, de ver codiciosamente ya nos está haciendo pecar versículos 26 al 29 tocante al tema del, del adulterio Salomón vuelve a dar una amonestación y enfatiza que la persona que se deja seducir se reduce a ser como el alimento de una fiera que sale en busca de su presa esto va muy de la mano con el capítulo 7 que es el próximo a eh, estudiar, a ver, a reflexionar, no sé cómo ustedes prefieran llamarlo, pero eh, está más ligado al capítulo 7. La advertencia es clara en los versículos 27 y 28, donde se hace la pregunta, ¿puede alguien caminar o sostener el fuego sin quemarse? ¿Lo han intentado? ¿No? de ninguna manera nadie haría algo así pues de ninguna manera un hombre podría sostener el fuego o podría caminar sobre el fuego sin quedar expuesto por el dolor y las quemaduras tanto el hombre como la mujer que se involucra con alguien fuera del matrimonio se somete a ser juzgado por la sociedad y más importante, por Dios. Dios juzga a estas personas que rompen su pacto. Ya que cuando eh, se casan, el pacto se hace ante Dios. No solo están fallándole a su cónyuge, a la persona con la que decidieron casarse. Sino que también le están fallando a Dios porque su pacto fue hecho delante de la presencia de él para finalizar este capítulo los versículos 30 al 35 dicen que si a un hombre que roba por necesidad se le condena ¿cuánto más se hará con aquel que comete adulterio ya que por más que se haga o por más perdón que se pida nada va a borrar esa falta Debido a la vergüenza y el daño que esta ocasiona, por lo cual se insta a cuidarse de ello. Pues ya de por sí eh, la vida matrimonial es un poco complicada, cuanto no más después de una infidelidad. Lo importante creo yo y considero ya para terminar, 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 es eh, recordar primero como empezamos, seamos eh, bien eh, seamos bien cuidadosos financieramente, no nos involucremos en deudas, no seamos fiadores de nadie. Procuremos siempre ser diligentes, no consentir la pereza. Lo tercero es eh, si tenemos quizás solo algo más que agregar. No se trata de que no se pueda perdonar una infidelidad. No se trata de que no existe el perdón. Sino a que aunque perdonen. Esa va a ser una herida muy pero muy difícil de sanar. Pues esta falta suele tener consecuencias muy graves. Lo que eh, Salomón está diciendo en este caso también tiene que ver con el contexto, como ya expliqué antes, por lo general eh, el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Eh, actualmente ya no es así, o al menos en este país no es así. Pero sí hay algo que queda y es que una infidelidad siempre es muy difícil de perdonar, duele demasiado, es casi imposible de perdonar ojo que estoy diciendo casi porque pues sí es probable que se pueda perdonar pero lleva mucho tiempo y como ya dije es eh, todo un proceso en el que hay que reconstruir la confianza y la confianza una vez que se rompe pues igual es tan difícil recuperarla alguna de las características que, que a Dios le desagradan, procuremos tener un corazón dispuesto a arrepentirnos, una actitud y una mente abierta para cambiar y no tener pues eh, lo que dice el texto, actitudes arrogantes, ser mentirosos, eh, no creo que nadie mate a alguna persona físicamente, pero sí podemos matar a alguien emocionalmente con nuestras palabras o nuestras acciones entonces procuremos cuidar también lo que decimos y lo que hacemos eh, si nos gusta mucho ser malos hay que tener cuidado con eso eh, también lo que testigos falsos vendría a ser como calumnias cuidémonos de eso y sobre todo cuidémonos de no ser la semilla de la discordia entre nadie y en ningún lugar y procuremos ser fieles dentro del matrimonio mucho cuidado con lo que codiciamos en este caso mucho cuidado con la manera en que vemos al sexo opuesto que el señor les bendiga los espero para el estudio de proverbios capítulo 7 y espero no tener más problemas con los audios y que ustedes pues Junto a mí podamos aprender mucho de lo, que este, de lo que estos textos y de lo que el sabio Salomón ha dejado para nosotros.